0: Amém, meu apóstolo. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo na santa paz, filho. Então tá bom. Boa noite, pastor Alex, boa noite a todos. É um privilégio mais uma vez estar aqui. Eu com muito temor, mas com muita gratidão. Né? Agradeço aqui ao nosso líder, ao nosso pai espiritual, apóstolo Joel, a família sacerdotal da nossa igreja. É um prazer servir essa igreja. Já faz 23 anos... Eu tenho o privilégio em minha família de servir ao Senhor na Renovada. Foi na Renovada que eu conheci minha esposa, na Renovada que nós tivemos o nosso filho Davi. Então, foi no prédio, mas ele nasceu dentro desse mover, dessa denominação. E seria impossível falar de mim, da minha vida, de tantas alegrias, sem falar do prazer que é ser parte dessa família. Então, mais uma vez, obrigado, apóstolo. Que Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Amados, é um privilégio e apenas lembrando vocês, hoje nós estamos, então, na terceira semana, é, seguindo nessa dinâmica, né, falando sobre o nosso amigo Jesus. E você vai lembrar, você vai perceber, nós estamos fazendo algo aqui com muito detalhe, com muita calma. O apóstolo né, foi muito sábio, muito tem, teve muito temor a Deus de nós pararmos várias semanas para falar sobre esse tema. Então, nós estamos indo com muita calma e você vai perceber que a nossa ideia aqui é que seja uma palavra que você consiga compartilhar na célula, do mesmo jeito, né? Seria é, muito legal, a gente, pastor, né, apóstolo, às vezes a gente começa a colocar um grego, um hebraico aqui, tal, 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 mas não é a nossa proposta. Nossa proposta é que a palavra tal qual ministrada aqui seja o que você vai poder compartilhar na célula, simples, eficaz, verdadeira, que alcance a realidade dos nossos amados participando das células, então que você... Abra o seu coração para essa palavra simples, mas certamente muito eficaz em nome de Jesus. O nosso tema hoje, falando sobre nosso amigo Jesus, nosso tema é Meu amigo é fiel. Meu amigo é fiel. E você já vai entender onde eu quero chegar. É, nós vamos ler juntos aqui é, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. O pastor Alex já com muita excelência deixou isso aí preparado para você. João 15, 10, um texto muito conhecido, muito fácil. Se o pastor Alex puder projetar aí, não sei se vai rolar, vai dar certo, pastorzão? Já deu. Prontinho. João 15, 10 diz assim: Jesus falando, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu, Jesus falando, assim como eu, Jesus. Tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor, Jesus falando, eu permaneço no amor do meu Pai. De novo, se vocês, você, Felipe, Pastor Alex, Pastor Joel, Joana, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu, Jesus, também obedeço aos mandamentos e permaneço no amor do meu Pai. Amém. Só esse texto por enquanto. Obrigado, pastor Alex. Esse será o nosso texto base. A gente aprendeu nas últimas semanas que a gente não só pode, como a gente deve. Nós devemos nos esforçar em sermos como Jesus. Nós podemos ter o caráter de Jesus. Podemos agir como Jesus agiu. Podemos reagir. Né? Reagir até um desafio maior. Né, as dificuldades, aos momentos, podemos reagir como Jesus reagiu. Nós podemos nos relacionar, falamos isso na semana passada, como Jesus se, se relaciona, mas ainda existem algumas lições muito preciosas. E aqui esse texto que nós lemos fala a respeito dessa capacidade, desse caráter, dessa qualidade de Jesus, que ele permanecia, ele foi fiel, ele foi constante. É claro que quando a gente fala de que Jesus é fiel... A gente pode pensar num amigo em quem a gente pode confiar, a gente pode pensar em alguém que conhece o nosso coração e não vai nos trair, mas hoje eu quero pensar com você num outro aspecto da fidelidade. Esse texto que nós lemos, ele lembra a gente disso. Jesus, sendo Jesus, ele ainda assim obedecia aos mandamentos do seu pai, ele era fiel aos mandamentos, ele era obediente, e por isso ele permanecia no amor do Pai. Jesus era fiel, ou eu vou usar uma outra palavra aqui, durante toda esse, essa palavra, eu vou usar o termo constante. Jesus era constante. Jesus permanecia no amor do Pai, Jesus permanecia obedecendo ao Pai, Jesus não parou pelo caminho, ele foi constante, do início ao final. O dicionário define, isso vai estar no seu resumo, fica tranquilo, constância como Qualidade daquele que não falta ao dever. Olha que legal. Qualidade daquele que não falta ao dever. Assiduidade. Frequência. Persistência. Alguém constante é alguém que não falta ao dever. Alguém assíduo. Alguém frequente. Alguém persistente. Esta é a qualidade daquele que é constante. Jesus não ficou pelo caminho, na caminhada de fé, na sua caminhada de relacionamento com Deus, no seu ministério, no seu chamado, nos seus sonhos. Jesus não parou na história, Jesus não teve altos e baixos, Jesus não faltou com o seu dever, não deixou de ser assíduo naquilo que ele tinha se comprometido. Jesus enfrentou lutas e dificuldades, algumas muito sérias, a gente vai pensar aqui como todos nós podemos enfrentar, talvez alguns aqui estejam enfrentando lutas tão difíceis, e, e, e nós, é, claro, compreendemos, nós choramos com os que choram, nós enfrentamos o desafio junto, mas perceba, apesar do que Jesus enfrentou, Jesus não parou, Jesus foi constante. E isso para nós, constância, é um enorme desafio para todo ser humano que está comigo nesse Zoom, certamente, de alguma forma, no tempo que passamos, nós fomos desafiados no nosso senso de constância. Tantas coisas mudaram. Né? Nos últimos dois anos, o padrão, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos com pessoas, a maneira como nós vivemos a nossa vida, viajamos, tudo mudou, tudo virou de ponta cabeça. Então, aquilo que a gente julgava ser constante na nossa vida, talvez não foi. Você pensava que a sua vida ia ser vivida de um jeito e, de repente, tudo muda. Né? Um, um, um microorganismo organismo de, desse tamanho, um vírus, muda a vida de ponta cabeça e a vida se torna inconstante. De repente, tudo muda. Mas Jesus não muda. Jesus e a sua palavra permanecem. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e para sempre. Eu quase usei esse texto, mas eu achei que esse aqui de João ia expressar melhor a ideia. Mas Jesus é constante, ontem, hoje e para sempre. Jesus não mudou pelo caminho. Então, especialmente para nós, igreja aqui do século uh, 21, do ano de 2021, especialmente para nós, é tempo de nós olharmos para a constância como um princípio muito importante. Talvez, aqui estamos entre líderes, mas talvez, talvez alguns aqui tenham tido dificuldade de permanecer constantes na fé ao se depararem com essa mudança que nós enfrentamos nos últimos tempos. Talvez alguns tiveram dificuldade de permanecer constantes na vida financeira que deu uma balada, na vida profissional que deu uma balada. Outros podem uh, ter tido dificuldade de permanecer constantes numa fé aquecida, uma fé apaixonada, uma fé intensa, porque de repente não podia mais estar junto presencialmente por algumas semanas por algum tempo teve que viver ali uh, de uma maneira mais isolada em casa, fato é que seja qual for o motivo, clínico, familiar, emocional, tantas e tantas situações uh, nós enfrentamos, que para nós são um desafio de sermos constantes. E nosso amigo Jesus, ele foi constante na sua fé, lemos isso em João 15, constante em obedecer os mandamentos, constante no amor do Pai, em todos os momentos da sua vida, ele foi constante quando ele passou por um deserto. No começo do seu ministério, Jesus passou por um período de deserto, de provação, de tentação, de falta, de fome, de sede. E você não vê Jesus cogitando parar. Muito pelo contrário, no momento de deserto, você vê a firmeza de Jesus. A, a, a perseverança, a assiduidade, o senso de dever... Jesus entendeu, e naquele momento, homem como eu e você, é, o ser humano, passando por toda aquela necessidade, Jesus nem cogitou ficar pelo caminho. Jesus passou pelo deserto, Jesus passou pela fome, Jesus passou pela necessidade, e ele não foi inconstante. Ele não cogitou ficar pelo caminho, Ah, não está difícil demais essa vida, essa caminhada com Deus. Jesus foi constante. Ele foi constante, a Bíblia fala, né, não vamos ler aqui, mas a Bíblia fala em um dado momento, que nem mesmo alguns dos seus irmãos, seus familiares, pessoas mais próximas, acreditavam nele. No começo do seu ministério, Jesus enfrentou muita descrença, e nem por isso. Ah, mas ninguém acredita em mim, ninguém acredita no meu chamado, ninguém me dá uma oportunidade. Nem por isso Jesus foi inconstante, nem por isso Jesus cogitou parar, perceba. Jesus continuou fazendo, cumprindo com o seu dever, feliz, feliz em servir ao Pai, feliz em entregar a sua vida por nós. Jesus foi constante, mesmo que ele enfrentasse um momento de descrença, as pessoas próximas a ele, pessoas que ah, talvez eh, o ser humano ali pensasse, poxa, mas nem elas. Mas Jesus ainda assim foi constante. Ele foi constante quando ele foi caluniado injustamente, quando ele foi acusado injustamente, não estava certo. Era mentiroso, Jesus foi alvo de mentiras, Jesus foi alvo de injustiças, mas você não vê Jesus cogitando parar pelo caminho. Ai, está difícil demais, vou fugir aqui da, da, da Judéia, de Jerusalém, vou passar uns dias em Miami. Jesus não deu essa pausa no seu ministério porque estava difícil. Jesus continuou, não parou pelo caminho, mesmo enfrentando algo injusto, algo errado. Jesus foi constante no seu sofrimento, como ele foi constante na vitória. Tantas vezes, é, para nós é difícil até sermos constantes na vitória. A gente passa por uma luta, por uma provação, por uma dificuldade. De repente, aí nós nos apegamos a Deus. aí a gente participa das vigílias, Aí a gente tá junto, pede oração, tá na célula toda semana... E aí Deus faz. E graças a Deus isso não acontece na nossa igreja em nome de Jesus. Mas tantas pessoas... Porque, olha que incoerência! Por que Deus fez? porque alcançaram a bênção? De repente deixam de ser constantes. De repente já não estão mais tão assíduas. De repente já não participam tanto. De repente já não são mais tão firmes, tão fiéis. Jesus foi o que foi no sofrimento como foi na ressurreição e na vitória. Jesus foi constante, enfrentando situações muito além do que qualquer um de nós que estamos aqui talvez enfrentamos na nossa vida. Jesus foi fiel, constante, não faltou com o dever, não parou pelo caminho, não cogitou mudar de ideia, não cogitou deixar para trás essa caminhada de fé. Jesus foi do início ao final, constante, que exemplo isso é para nós. Por isso, até que eu falei aqui no começo, porque o apóstolo Joel, mais do que ninguém, pastores, regionais que estão aqui, quantas pessoas não passam pela nossa vida, pelo nosso ministério, pelas nossas células, com palavras tão bonitas, né? Pessoas com compromissos de, de fala: olha, eu vou estar, eu vou permanecer. E, e tantas vezes nós vemos pessoas que ficam pelo caminho. Eu sei que eu ainda sou muito jovem. Mas nesses 23 anos, para mim, é um privilégio servir ao Senhor na casa onde Ele me plantou. Não importa o que as situações venham, eu sei que o Senhor me plantou aqui, eu sou muito feliz aqui. E nesses 23 anos, tantas pessoas, queridos, me dói, mas tantas pessoas eu vi indo e voltando. Seja do, da igreja, do ministério, do compromisso, ou até da vida cristã. Pessoas que repetidas vezes vêm, vão, vêm vão com tanta facilidade. Como se deixar Jesus fosse uma decisão tão simples e tão banal. Né? Trocar a fé fosse algo tão fácil de ser feito. E eu, caminhando aqui já para nossa conclusão, 2 Tessalonicenses 3, 5, o versículo está escrito no resumo, mas o pastor Alex, se puder projetar aqui, né? estou seguindo certinho o resumo, você não ter dificuldade. 2 Tessalonicenses 3, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus. Ó, o Senhor conduza o coração, obrigado, pastor Alex, ao amor de Deus e à constância de Cristo. Olha a nossa palavra-chave aqui. Que Deus nos conduza a, ao amor, a um amor perfeito que não muda e à constância de Cristo. Aqui a gente pode interpretar esse texto de dois jeitos. E os dois estão ótimos. Os dois estão muito certos. A primeira maneira é que a gente pode olhar esse constância de Cristo como ah, esse princípio de permanecermos em Cristo. Que nós possamos permanecer em Jesus todos os dias, todos os momentos. Quando enfrentarmos dificuldades, nós estamos firmes em Jesus. Quando as coisas não derem certo, nós estamos firmes em Jesus. Quando der certo, estamos firmes em Jesus. Mas uma segunda interpretação é que nós possamos olhar para esse exemplo. Constância de Jesus, a constância de Cristo é um exemplo para mim. Então, que possamos permanecer constantes em Cristo, mas que possamos permanecer constantes como Cristo permaneceu constante. E Ele foi o exemplo de constância. Jesus não deu para trás, Jesus não parou pelo caminho, Jesus não, te, não teve dias bons e dias maus, dias de picos e dias de, de queda. Jesus permaneceu do início ao final, por mim e por você. Que possamos guardar no nosso coração a constância de Cristo. E agora, concluindo, você vai lembrar, duas semanas atrás, nós lemos aqui aquele texto de Filipenses lindo, né, que Jesus se esvaziou da sua glória, tal, tal, tal. E tem um momento ali que fala: Jesus foi fiel, foi obediente, foi constante até a morte e morte de cruz. Aquele texto que nós começamos essa série nos lembra disso. Jesus se esvaziou. E ele foi fiel do começo ao final, por mim e por você. Jesus não ficou pelo caminho, Jesus não parou pelo caminho, por amor de nós, porque Jesus nos amou tanto, porque Jesus era fiel, era constante, porque Jesus era assíduo, perseverante, não faltava ao dever, como lemos aqui. Por isso tudo, Jesus foi constante até a morte e morte de cruz. E a Bíblia chama eu e você, você conhece esse texto, a Bíblia chama eu e você também para sermos fiéis, ser fiel até a morte. Mas, além disso, existe uma promessa. Existe um mandamento, um pedido, um chamado, uma direção, mas existe uma promessa. Ser fiel até a morte e receberá, dar-te-ei, a coroa da vida. Jesus é o nosso exemplo, mas nós nos apegamos a Jesus, olhamos para Jesus e aprendemos a que nós podemos ser constantes e fiéis até a morte. Tudo pode passar, querido. É, não vai vir em nome de Jesus, mas pandemias, epidemias, crises financeiras, tudo pode mudar, os governos dos homens podem se abalar, as nações se abalam, nós não nos abalamos. Nós somos e seremos fiéis em Jesus até a morte. E por isso, receberemos a coroa da vida, que nós possamos ser uma igreja, uma célula, falando ali para a sua célula, que possamos ser um povo fiel, constante, até a morte, em nome de Jesus, que nada nos separe desse amor, que sejam bênçãos, sejam lutas, sejam vitórias, derrotas, enfermidades, cura, nada pode nos separar desse amor maravilhoso por nós que está em Cristo Jesus, ser fiel até a morte, e dar te -ei. receberemos, nós somos a igreja que receberemos a coroa da vida, porque seremos fiéis até o final. E aí, né, não está no seu resumo, mas só a única enfeitada que eu vou dar aqui, meu tempo está acabando já, né, para que você caiba no seu tempo de célula, mas eu gosto de pensar num exemplo. Você talvez conheça a Corrida de São Silvestre, né, a maior corrida da América Latina, é, eu fiz uma palavra para o canal da Renovada Young alguns meses atrás que eu falei sobre isso, sobre constância. E eu tava um belo dia orando sobre isso e eu não sei porque eu via um monte de gente correndo e eu lembrei da Corrida de São Silvestre. E os números são assombrosos. Milhares e milhares e milhares de inscritos. Milhares de pessoas. E o mais interessante é que embora todos paguem, todos paguem um preço para participar, Existe uma coroa, uma coroa não, uma medalha, uma recompensa, que é dada a todos que completam a prova. Perceba, você não tem que vencer os anos, você não tem que ser o primeiro, o segundo para receber a medalha. Você precisa seguir até o final. E o número é gigantesco, na casa dos milhares de milhares de milhares de pessoas que pagaram, pessoas que estavam lá, que começaram a corrida mas que não foram até o final. A caminhada cristã, muitas vezes, ela é assim, querida. Não é uma disputa de quem chega primeiro. Não é uma corrida de 100 metros em que você sai ali, dá uma esticada e se mata nos 100 metros. Mas é uma corrida que exige de nós constância. E o apóstolo Paulo completou essa corrida e guardou a fé. Constância. Que nós possamos viver uma vida cristã marcada por isso. Marcada por constância. Talvez no seu dom, do seu jeitinho, com aquilo que Deus te deu para participar. Talvez você não seja o primeiro corredor que vai chegar em primeiro lugar na frente de centenas de milhares de pessoas, mas que você chegue lá. Que todos nós cheguemos. Que no final dos dias, nós como igreja possamos nos apresentar. Ninguém solta a mão de ninguém, como diz a doutora Bárbara. Todos juntos. Nós começamos e nós fomos até o final que nós possamos ser fiéis, receber a medalha, receber a coroa, todos nós, porque não ficamos pelo caminho, em nome de Jesus. E as duas perguntas que estão no seu esboço, no seu resumo, e é tão importante que a gente possa compartilhar, por isso mesmo, precisamos caber ali no tempo. A primeira pergunta para que nós compartilhemos é se houve algum momento, ô oh, pastor Alex, obrigado, houve algum momento em que você enfrentou uma dificuldade que tentou te parar na caminhada da fé, perceba líder, você é o primeiro. Né? Olha, nesses meus anos aqui servindo ao Senhor como líder, como cristão, talvez houve um momento que eu enfrentei ali uma enfermidade, uma dificuldade na minha família, uma crise financeira, e naquele dia ó, algo soprou no meu ouvido que eu devia parar. Mas eu venci, aí você precisa compartilhar isso. E certamente alguém na sua célula viveu algo semelhante e venceu. Né? Nós profetizamos e somos uma, uma igreja, uma célula de vencedores, de gente que não ficou pelo caminho. Então, nós começamos assim. É, como foi essa, essa experiência, esse desafio, essa dificuldade? E como você venceu isso? Como você permaneceu na fé? Essa é a nossa primeira oportunidade de compartilhar. E a segunda é, existe algo que ainda tenta te impedir hoje? Você que participa dessa célula, você que está aqui comigo e que reconhece, olha, hoje você está enfrentando isso, é a pandemia, é o isolamento, você ficou ali algumas
1: semanas sem poder participar. Ah,
0: abriu? Abriu de novo, os strikes? Glória a Deus. Eu não sei até onde vocês me ouviram, mas vou indo aqui. Existe, segunda pergunta, existe algo que tenta te impedir ainda hoje que você seja constante na fé, e aí essa é uma oportunidade. Eu queria fazer um pedido aqui, se o apóstolo uh, me deixar, né se eu puder, apóstolo, nem perguntei antes, mas eu espero que sim. Eu escrevi aqui, no resumo, um parágrafo. Ó, e seria importante você guardar isso no seu coração para que a gente não seja ofensivo. Né? Eu espero que as pessoas que talvez eram inconstantes e que estão na sua célula, elas não vão ficar ofendidas com essa palavra, pelo contrário. Elas vão tomar uma decisão de não serem mais inconstantes. Então eu escrevi aqui, talvez alguns de nós têm tido sua caminhada cristã marcada pela inconstância. Talvez alguém na sua célula foi e voltou 50 vezes. A pessoa já 20 vezes saiu e decidiu voltar. Glória a Deus, é essa pessoa, esse é o alvo da nossa palavra, graças a Deus que temos o privilégio de tê-la ali para ouvir essa palavra, talvez você tenha alguém assim, e essa pessoa, está escrito, e querem decidir hoje não continuar com uma história de paradas pelo meio do caminho, não queremos constranger ninguém, pelo contrário, faça uma decisão agora mesmo para voltar, está escrito isso aqui, mas guarde em seu coração uma verdade, hoje volta, não se sente constrangido de voltar. Volta de novo e volta feliz. Mas guarde no seu coração essa verdade. Agora é para valer. Fiel e constante até o fim. Obrigado, pastor Alex. Que nós possamos. Se tem alguém na sua célula que tá nessa situação, glória a Deus, é isso que a gente quer. Né? O Senhor nos deu esse privilégio de termos alguém ali. Então a gente não quer ofender essa pessoa. Né? Você que vai e volta toda hora. Não. Mas olha, você que talvez até hoje... Teve a sua vida cristã marcada por uma inconstância. Às vezes você está, às vezes você não está. Tem dia que você acorda tão crente, mas tem dia que você acorda meio... Olhe para Jesus. Jesus foi fiel do início ao fim, constante. Na luta, na derrota, na vitória, na alegria, na cura, na conquista. Então, agora é para valer. Fiel e constante. Até o fim. Em nome de Jesus. Esse é o nosso desafio hoje. Olhamos para Jesus... Alguém que tem um caráter irrepreensível, como aprendemos. Alguém que se relaciona com amor, com perdão. Alguém tão bom, mas alguém que não fica pelo caminho. Alguém que não começa e para. Alguém que não decide e muda. Alguém que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa palavra de hoje. Apóstolo, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Eu oro. O que o senhor me direciona aí?
1: Meu pai, você podia orar e eu vou falar alguma coisinha bem rápida.
0: Tá bom, posso orar? Então vamos orar é juntos aqui por essa palavra. Amém. Em nome de Jesus, se você puder, coloque a tua mão no teu coração. O apóstolo tem nos incentivado a que esse seja um tempo em que nós, liderança, possamos aprender, primeiro para nós, primeiro em nós. Vamos orar, então. Senhor, em nome de Jesus, nós nos achegamos ao Senhor com gratidão, com alegria, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor é bom. E o Seu amor dura para sempre. Senhor, nós queremos mais uma vez aprender de Jesus. Aprender com o nosso amigo, com o nosso Senhor. Nós enfrentamos, reconhecemos isso. A nossa geração, a igreja de 2021, enfrenta, Pai, um tempo de tanta inconstância. Pessoas que mudam de ideia no caminho... Pessoas que mudam de ideia quanto ao ministério, quanto à fé, quanto ao casamento, quanto à família. Pessoas, Senhor, que mudam. Mas nós não queremos ser assim. Um dia nós fizemos um compromisso, Pai. Cada um que está nesse é um dia, disse no teu altar que o coração pertencia ao Senhor. Que o Senhor era Salvador, Senhor das nossas vidas. Deus nos livra, Senhor. Nos livra de sermos uma igreja inconstante. Nos ajuda. Pai, primeiro nós, líderes, Senhor. Primeiro nós, nos ensina a sermos constantes pelo Senhor. Jesus enfrentou tudo por nós. Jesus sofreu, Jesus deu a sua vida por nós. Jesus passou por desertos, por sede, fome, por calúnias, por injustiças, mas não ficou pelo caminho. Foi constante e nós olhamos para o Senhor. Pai, obrigado, obrigado pelo privilégio de enfrentarmos tudo que enfrentarmos na nossa vida por amor ao Senhor. E nós fazemos um compromisso. Nossa entrega é para valer. Senhor, nosso coração é teu de verdade. E nada nem ninguém jamais vai tomar o teu lugar. E fazemos uma aliança, como liderança que estamos aqui, para nós, isso é algo tão necessário uma aliança de liderança com a nossa igreja, com a casa onde o Senhor nos plantou, com o ministério, com o chamado. Deus, nós não queremos parar pelo caminho. Se o Senhor nos chamou para sermos líderes, para compartilharmos, para pregarmos a Tua Palavra, Senhor, nos livra de enfrentarmos inconstância. Senhor, que nenhum líder sequer aqui nenhum dia cogite parar, porque foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos capacitou, foi o Senhor que nos enviou. Senhor, e a Tua Palavra nos diz ali em Mateus 28, Jesus diz que nos enviava mas que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos fiel constante ao nosso senhor constante aquele que nos envia diz que estaria conosco e nós estaremos contigo Jesus não pararemos pelo caminho, não deixaremos o nosso chamado, não deixaremos aquilo que o Senhor nos chamou, não deixaremos a nossa casa espiritual, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos fazer uma aliança contigo, primeiro, Senhor, em nós, primeiro na liderança, nós reconhecemos que precisamos do Teu amor, da Tua graça, precisamos deste envio desta unção sobre nós, fazemos esta aliança contigo, ainda, Senhor, que tudo mude, que os reinos dos homens se levantem e caiam, que os governos se abalem, Senhor, que o mundo tudo, todo mude do dia para a noite, nós não mudaremos, nós seremos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem, constantes, fiéis para sempre. Conte conosco, Senhor, nos envia, envia-nos a nós, porque nós não pararemos pelo caminho, seremos fiéis até a morte, e por isso, nada, nada, Senhor, vai nos separar de Ti, por isso, fiéis até a morte, receberemos a coroa da vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. 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 Vamos aplaudir ao Senhor.
1: Meu Deus, que palavra! Queria destacar aqui três pontos importantes, né? É, eu coloquei três palavras-chave aqui em toda essa palavra. Parabéns, Pastor Felipe. É, primeiro observe que a maneira pela qual o pastor Felipe ministrou de forma alguma foi uma exortação. Preste atenção nisso. É, é, essa palavra ela pode te levar a querer exortar. Então de, pode ver que a forma é, pontual, a forma ética diplomática, a forma amorosa pela qual é ministrada, ela não fere pessoas, você não agride pessoas, porque o nosso papel como pastores não é exortar as pessoas, principalmente na célula, se porventura elas estão sendo inconstantes, você vê como a oportunidade de é, dar mais exortada em pessoas, mesmo que seja no geral... É, você pode perder pessoas se você fizer isso, né? Tenha um coração amoroso, né? Porque essa palavra que nós aprendemos hoje, eu coloquei aqui três pontos importantes. Primeiro, ela nos leva a uma definição de fé. É uma, uma posição de fé em Cristo. Eu, eu tenho com clareza... né? uma fidelidade à minha igreja, uma fidelidade a Jesus, uma constância naquilo que eu me proponho a fazer. Segundo lugar, essa palavra nos leva a pensar no resgate. É importante você perceber que é o um resgate, porque tem pessoas ali que entram e saem da célula, e algumas pessoas, eu vou um pouco mais longe agora, algumas pessoas que não vão estar na célula amanhã ou sábado, e que talvez você vai ter que fazer uma lista dessas pessoas que são inconstantes, que não vão entrar nessa semana por alguma razão, e você, como um bom pastor, uma boa pastora, eu quero que você vá atrás dessa pessoa por uma visita online, um telefonema, um WhatsApp, uma mensagem. Segundo, Em terceiro lugar, essa palavra ela fala de uma reconstrução, uma reconstrução de valores. Né? Ah, há um hino, eu, eu até anotei aqui, interessante, há um hino Muitos de vocês nem sabem o que é hino, né? Essa geração nova não sabe Mas o pastor Walter a Lourdes, pastor Marcos o pastor Silvio Aí o Ricardo, né? essa, turma, essa turma aí mais apegada aí, Essa turma vai se lembrar Há um hino no inário evangélico que, que diz assim não é, olha, olha que a letra é uma muito profunda. São hinos históricos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis, e sinceros que seguem juntos a Jesus. Dá para você entender a profundidade? É um hino isso, né? É um hino lindo que é cantado nas igrejas históricas, e, ele, e esse hino fala disso. Às vezes a gente pensa que são os melhores, os mais fortes, né? É, não, é dos fiéis que seguem junto ao Senhor. O pastor Alec já está até pondo aí, até o hino já, né? O pastor Alec. Não precisa pôr, não, filho. O pastor Alec está é muito, muito rápido, está muito veloz, rapaz. O que é isso? Ah, tá. Olha aí, ó não é dos fortes a vitória, como eu estou bom de memória, hein? nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Né? A letra do nosso hino evangélico é que, que segue junto ao Senhor. Mas é, o, o objetivo é esse. Muita gente pensa que são os fortes, os que correm melhor, tem mais capacidade. Não. O prêmio, né? Aqui foi dito aqui no livro de, de Apocalipse, o prêmio o galardão é dos que são fiéis a constância, né? É, no meu ministério em 40 anos o que eu já vi de gente chegando, gente saindo, gente voltando, gente chegando, gente saindo, meu irmão e eu sempre falo assim, não, vamos lá de novo, vamos lá sobe no barco, aí o cara sobe, não agora vai daqui em três meses ele pumba e aí daqui em seis meses ele volta, oh não, não tem problema, vamos lá de novo, sobe lá, rapaz, vamos lá, ainda dá tempo. E a gente sempre tem, temos que entender que nós somos uma igreja, pastores, que é da segunda oportunidade, da terceira oportunidade, da quarta, até essa pessoa se firmar. Né? Então, a nossa palavra de amanhã, ela jamais pode ser de condenação, mas é uma palavra de resgate. Né? Então, a, até a maneira de você ministrar essa palavra tem que ser com muito amor, para que as pessoas entendam a importância dela serem constantes e fiéis naquilo que elas estão. Né? É, fiéis à igreja, fiéis à célula, fiéis à sua liderança, fiéis à palavra de Deus. E, e como o pastor Felipe foi feliz aqui em todas as colocações, eu anotei tudo, anotei as perguntas, e, e eu quero que a partir de você. Né? Essa é a grande mensagem. A partir de você, você compartilhe as lutas, porque nós temos lutas. Né? O inimigo ele é astuto para roubar a nossa fidelidade. Ele coloca situações para roubar a nossa fidelidade a Deus, a nossa constância. É, alguns tropeçam numa pedrinha. É interessante. Eu já vi crentes tropeçarem e serem fiéis numa pedrinha, mas já vi gente tropeçar numa rocha. Né? foram mais firmes, mas tropeçaram, o segredo é não tropeçar, é ser constante a despeito de, amém? Então, é, eu quero que você seja um canal de Deus, amanhã, na sua célula, motive, amanhã, dispare, dispare a arte que o pastor Alex faz aqui pela renovado oficial, um convite para a sua cela, coloque o link, é, motive as pessoas a chamarem seus amigos, talvez você vai se lembrar amanhã ou hoje mesmo de algumas pessoas que faz tempo que não entram na sua cela por alguma razão. É, manda o um link para elas, se até desistiu delas, manda o um link de novo para elas, insista mais, persevere mais, que é um, essa palavra amanhã de resgate. Talvez domingo no culto, na sua igreja, aqui aonde você congrega, você vai se surpreender com essa pessoa que você insistiu, que você levou ela a uma palavra de fidelidade e constância, ela vai estar lá no culto, no altar, fazendo uma aliança com Deus. E você vai dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena. Amém? Então, que Deus te abençoe de uma forma especial e sobrenatural.